0: It's a wonderful brand new day. Omega, Estéreo. Omega Estéreo Good
1: morning 7.30 de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales e internacionales
2: perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 16 de febrero del año 2024 y nos recordamos que este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera nos pueden sintonizar en, el, en sus televisores. En el canal 856, en sus televisores, canal 856 a los suscriptores de Tigo. De igual manera, los programas, todos nuestros programas, <coughs> quedan colgados en YouTube a su entera y única disposición. Así que no hay manera de perderse nuestros programas en video. Están todos en YouTube. También estén, estamos a su disposición en la app de Omega Stereo que pueden ustedes buscar eh, tanto disponible en Play Store y en App Store y en otra app que se llama Tuning Radio Omega Stereo tiene todas las plataformas tecnológicas a su entera disposición.
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. ...aprovecha y pide tu Lavazza directo a través de lavazapanamá.com.
1: Con ustedes, Primera Plana, el resumen de los titulares... ...de los diarios más prestigiosos e influyentes a
2: nivel internacional. Amigos, desde la capital de la República de Panamá... ...les saludamos el doctor Rodrigo Noriega... ...y este servidor Guillermo Antonio Adames... ...para brindarles a ustedes las noticias que hoy hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Este es el resumen. El New York Times titula El caso Trump en Georgia toma un desvío polémico en la vida de los fiscales. Fanny Willis eh, defendió su conducta en una tensa audiencia mientras los abogados defensores buscaban descalificarla del eh, procesamiento de Donald Trump y sus aliados. Por su parte, el Washington Post, su principal noticia es, ex informante del FBI, acusado de desmentir sobre el negocio de Biden. Dice que el fiscal que acusó a Hunter Biden, ha acusado ahora a el informante del FBI, de hacer afirmaciones falsas de corrupción contra los Biden. Doctor Noriega, en todos lados se cuecen aguas Miren usted el problema que tiene el FBI ahora, puede un informante que causó esta tensión con los países y resulta ser que ha sido desmentido. ¿Qué le parece?
4: Totalmente, don Guillermo. Buenos días, buenos días a la audiencia. Eh, es muy triste como <coughs> los cuerpos de investigación judicial en todas partes del mundo se cuecen abas y como había tanta presión política en contra, de algo contra Biden, le creyeron a este sinvergüenza, este charlatán, que dijo que el, Biden, el presidente Biden había recibido 5 millones de coimas eh, como si se tratara de un presidente panameño. Eh, por una relación con Ucrania bueno, eso era totalmente falso era muy fácil de, de, de investigar por, por el tipo de finanzas, el estilo de vida del señor Biden padre, que, que es muy frugal es eh, una persona hasta conocida en Washington por su tacañería y este, era muy fácil verificar eh, su aumento patrimonial eh, lamentablemente pues se dejaron eh, bueno, estas cacerías brujas se dejaron caer en estos cuentos de esta persona
2: que ahora tiene serios problemas con la justicia en Estados Unidos pero, doctor, este no es el único caso donde está en entredicho el FBI, el Federal Bureau of Investigations. Está el caso también del pedófilo. De Epstein, vamos, sí, totalmente. De Epstein, Jeffrey Epstein, que, que igual el FBI se hizo el de la vista gorda, ¿no? Porque era un hombre. Ahí se dio sí. totalmente
4: el caso contrario, que fue de tráfico de influencia. O Epstein tenía muchos amigos en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. Eh, lograron quitarle encima el FBI y un fiscal en eh, Florida que fue el primero que conoció este caso por allá por el, por el 2009-2010, lo trató sumamente bien, eh, que prácticamente le iba a dar un certificado de honor, y este fiscal, sorprendentemente, fue nombrado por el señor Donald Trump como ministro de trabajo en su gobierno. Sí. O sea, que lo, los
2: tentáculos de Epstein tiran para todos lados. Pero mire, doctor, eh, parece mentir una institución tan seria, tan respetada como el FBI, como se ha ido erosionando. Continúo, el diario de The Wall Street Journal titula... Egipto construye un recinto amurallado mientras se avecina la ofensiva israelí. Las autoridades están rodeando una zona fronteriza en el desierto con muros de hormigón como medida de contingencia ante una posible afluencia de refugiados palestinos. Ecuador aumenta la lucha contra la violencia. Han detenido a más de 8 mil personas los 37 días de conflicto armado interno... ...y esto por supuesto... ...a partir del estado de excepción... ...que se inició... ...el mediano... ...8 mil detenidos... ...qué barbaridad... ...en el Vaticano... ...Panamá es noticia... ...desde el Vaticano... ...dice la nota... ...que está en varios medios internacionales... ...que el Papa Francisco... ...sustituyó ayer a un cardenal... ...que estuvo desaparecido dos días en Panamá... ...en un confuso hecho... La nota dice que el alto prelado, nacido en España hace 80 años, que está próximo a cumplir 80 años, su nombre es José Luis Lacunza, presentó su renuncia a la diócesis por límite de edad al cumplir 75 años, como hacen todos los obispos. Por su parte, en Venezuela, el gobierno acusa de terrorismo y echa al personal de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, lo que tiene que ver con los refugiados y con, la, con las personas que se sienten perseguidas. La nota añade que la Cancillería Venezolana señala a 13 funcionarios de ser un bufete particular de los grupos golpistas, y les da 72 horas para salir del país. El señor Maduro, doctor Noriega, y con la bienvenida Camila, ya está siguiendo los pasos a, a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, en cuanto a persecución, doctor,
4: ¿no? Sí, ese es un manual, es un manual que creo que puede bajarse en alguna parte de internet y dice cómo ser un mal dictador y efectivamente lo están aplicando eh, el señor Maduro va a expulsar a todos los organismos internacionales a, lo, a las pocas ONG que quedan para formar un régimen estaliniano cerrarse y eh, tratar de, 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 de empujar su feo de electoral para evitar que María Corina Machado sea presidenta de la República de Venezuela
2: Sí, eh, eh, ha ido endureciendo su posición la noticia principal en Guatemala es que, perdón, en Guatemala el presidente Arevalo abre las puertas de la elección de gobernadores a los líderes indígenas en ese país el presidente quiere transparentar esa elección y sería la primera vez <coughs> perdón, que grupos eh, as, as centrales eh, lleguen a tener la oportunidad de buscar una... Eh, una gobernación, <ríe> sería la primera vez en la historia del, eh, de Guatemala que se da esta situación de que un gobernador sea indígena en Brasil. Uno se dio una fuga inédita en una cárcel de alta seguridad poniendo a prueba precisamente las cárceles de máxima seguridad en Brasil. Se trata de dos peligrosos reclusos que son de unas pandillas muy poderosas que han logrado huir en la primera evasión de la historia del sistema federal de prisiones de Brasil, que fue creado en el año 2006. Por su parte, el, vamos ahora a la principal noticia, perdón, que aparece en los medios impresos, que tiene que ver mucho con la situación de Argentina <ríe> dice que continúa eh, la carrera con la inflación y que ha fracasado la reunión por el salario mínimo y que ahora deberá fijarlo el gobierno por decreto, ¿por qué? porque los sindicatos los sindicalistas pedieron, pedían un incremento salarial del 85% mientras que las cámaras empresariales no hicieron ninguna propuesta, así que corresponderá al presidente Milley tomar la decisión del aumento salarial es ocurriendo en varios países eh, hay una nota también interesante que tiene que ver con la con la actualidad en eh, los Estados Unidos es que un juez confirma la fecha del 25 de marzo para eh, el juicio al expresidente Donald Trump el primero en la historia de los Estados Unidos ...tendrá ese desagradable eh, eh, espacio en la historia estadounidense. Trump, el primer presidente que pasa por esta situación de un juicio penal... ...dice que el republicano haya pedido eh, que se desestimaran los 34 cargos del caso Stormy Daniels... ...que fue el del pago de dinero eh, negro a una actriz porno en el año 2016... Doctor, no diga, Trump también está sintiendo el calor, ¿no?, de la justicia, eh, se le está sí, acercando, ¿no? esto es muy fuerte contra él, no tanto
4: por, por la relevancia del, del caso, sino porque puede ser una condena rápida. juicio juicios en marzo, pudiéramos tener una condena antes del verano de Estados Unidos, es decir, mayo, o junio de este mismo año, y allí sí cambia muchísimo la ecuación política de Estados Unidos, porque hasta un tercio de los votantes republicanos, republicanos, han dicho que no votarían por Trump si es condenado por algún delito okay. entonces eh, eh, la, la condena en Nueva York no implicaría necesariamente cárcel porque es una, una pena de, de básicamente de un fraude, un fraude la, 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 regulatorio pero el, el tema de que eh, esto de alguna forma buscaba manipular o manipuló pues, las elecciones del año 2016 okay. engañando al público de que esta joven actriz eh, de películas de adultos pues eh, no había tenido ninguna situación con el señor Trump y, y si esto hubiera salido porque era finales de octubre del 2016 seguramente hubiera impactado algunos de los sectores más moralistas de Estados Unidos y eso habría ayudado a la señora Hillary Clinton a ser presidenta de los Estados Unidos así que
2: muchas cosas se cuecen detrás de las cortinas cuando hay campañas electorales Oiga, en Costa Rica la principal noticia es que el gobierno Tico ha anunciado medidas para solucionar la mega congestión de autos que afecta vías de ingreso a la capital, a San José. Dice que la propuesta consiste en teletrabajo, en horarios escalonados, en la creación de carriles exclusivos y la instalación de puentes, de dos puentes Bailey. Mientras en Colombia se preguntan qué queda de la moción de censura a la ministra de Deportes tras su renuncia, Luego de la polémica pérdida de la sede de los Panamericanos por Colombia. Ahí se perdieron no únicamente la sede, sino millones de dólares que iban a ingresar al Estado y a la economía
4: colombiana. No, Guillermo, perdón, Panamá también perdió la sede de los Panamericanos y
2: aquí no pasó nada. Bueno, ahí la ministra renunció. Mire usted la diferencia. La cultura, sí, 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 sí. La cultura de los países, ¿no? Oiga, en Grecia... Eh, se ha aprobado el matrimonio homosexual y la adopción eh, por parte de parejas del mismo sexo. Dice que desde 2015 Grecia reconoce una eh, eh, condición eh, de unión civil para parejas del mismo sexo, aunque eh, sin los mismos derechos que los del matrimonio eh, normal. Grecia es el primer eh, país... Cristiano ortodoxo en permitir el matrimonio homosexual. Mientras que en las Naciones Unidas, <coughs> perdón, han asegurado ayer que eh, dice que un 70% de la infraestructura civil en la ciudad de Gaza ha sido totalmente destruida. Mientras, reportan que el 84% de las instalaciones sanitarias se han visto afectadas. Por los, por los ataques de Israel mientras en República Dominicana hoy se da por finalizado el proselitismo los partidos que pueden salir a las calles en este que será el último día de campaña electoral que culmina con las elecciones municipales del domingo 18 hace un alto para entonces eh, ir al corte comercial viene más
3: Camila. Sí, que eh, no sé si ya conversaron de Alexei Navalny.
2: No hemos tocado el tema todavía. Que el
3: sistema penitenciario ruso anunció la muerte de Alexei Navalny. Recordemos que este es el principal opositor Disidente. al régimen de uh -huh. Vladimir Putin. Eh, una representante del de Navalny dijo que, no, que él no tenía confirmación de la muerte, pero eso es lo que está dando vueltas en, y varios medios internacionales ya lo están reportando que supuestamente eh, salió a caminar y después se, se sintió mal y colapsó y murió. Esa es la versión del sistema penitenciario ruso que recordamos lo, lo, lo tenía preso hace un tiempo lo habían estado moviendo entre distintas colonias penales. Eh,
4: pero Perfectosamente, sí, lo habían estado moviendo entre distintas colonias penales y Camila y Don Guillermo, recordemos que Alexi Navalny fue envenenado en un intento difícil anterior. ¿Tú al de en muerte? Alemania, donde lo, lo, después de que lo sanaron en un hospital alemán de primer, primera categoría y justificadamente Navalny pues, volvió a Rusia pues, para luchar, a luchar por la libertad como un gran mártir de la libertad que es esto, por supuesto, es, o, o, otra mancha a la, a la reputación infame de Vladimir Putin
2: Sí, allí los opositores rusos todos llegan saludables hasta que son apresados de repente... Le caen así como las pestes, ¿no? Y, y mueren de unas formas sospechosas, eh, lamentablemente. Este no es una excepción. Bueno, hasta aquí la presentación del resumen de las noticias de Primera Plana en los diarios eh, más importantes del mundo.
1: Escucharon Primera Plana, el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional.
5: La nueva camioneta Isuzu MUX 2024. Toda una belleza con poder, con tecnología que sorprende. ADAS, sistema avanzado de asistencia al conductor que ve lo que tú no ves para prevenir accidentes. Freno de mano digital, sistema crucero con stop and go, encendido desde la llave, 4x4 y capacidad para 7 pasajeros con más confort y tecnología que hacen de la Isuzu MUX. Toda una belleza con poder. Ven y conócela a Copama. Escríbenos al 6780-3149. En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, presten, por favor, mucha atención porque tenemos un mensaje importante. Camila, ¿de qué se trata?
3: Amplios canales de navegación, servicio Travelift, seguridad 24 horas, asistencia de personal calificado, patio de astillero, pagos con tarifas fijas mensuales y más cerca de tus destinos favoritos. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo. Para más información puedes contactarlos al 314-1980 o al correo service.fuerteamador.com.
2: Amigos, eh, de, en perspectiva, eh, doctor Noriega, quiero ir directamente a una situación que nosotros aquí hemos venido con mucha vehemencia tocando y es que la República de Panamá tenía un Procurador General de la Nación nombrado interinamente hasta eh, la semana pasada que el Presidente de la República anunció pues ya que quedaba formalmente eh, ocupando el cargo eh, durante la, posición, la toma de posesión del Procurador eh, de la República eh, el señor abogado Javier Caraballo eh, yo eh, noté una declaración que él hizo y me gustaría que Camila Rubén y el doctor Norica opinen él dijo algo que no es ninguna perla declarativa y lo cito, dice para combatir la corrupción en el país debe haber certeza del castigo para los infractores de la ley eso pone a los corruptos al borde del abismo crapuloso, doctor Noriega, ¿no? Totalmente. Yo creo que el, la
4: Corte Suprema de Justicia actual ha demostrado que hay certeza del castigo. Lo que necesitamos también, y esta es una frase de Eduardo Linhuel, amigo de esta casa y parte del equipo de perspectiva, Necesitamos certeza de la investigación. Eh, hay muchos casos de corrupción evidente o percibida por la población que no son investigados. Y voy a mencionar por encima uno solo. Eh, casos como por ejemplo lo del AIG, esto que pasó que en, en Palacio Presidencial, decidieron destituir al molesto director del de, de AIG que, que había denunciado los actos de corrupción, lo, sustituyeron, lo lo sustituyeron por otra persona, me imagino que más afina a los intereses de Palacio y, y se acabó. Entonces, eh, el Ministerio Público debería tomar eso, eso de oficio, solo por decir un, un tema, ni hablar de, de, de otros temas que han sido... De, de controversia pública que deberían ser nuevamente de oficio investigados por el Ministerio Público y, y, y con, con informes periódicos. Pasó esto, hemos conseguido esto, no conseguimos esto, estamos a la espera de esto, todo, todo, porque realmente la población queda, eh, eh, perdónenme la expresión, queda en Bavia sin saber eh, cuál fue el destino de, de estas pesquisas
2: o, o, o si pasó algo o si alguien respondió por esto. Hola,
6: pero
2: Doctor, yo... yo creo que el sí. problema es que Panamá necesita una... Separación de poderes real sin que la justicia esté politizada, doctor Noriega.
6: Claro. Ahora, Guillermo, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo importante de lo que acaba de ocurrir con Caraballo? Caraballo viene de una formación polici policial. Normalmente todos los procuradores de la democracia tenían ese pecado. No venían del sistema, sino que eran eran abogados prestigiosos eh, o, o muy conocidos y eran sembrados en el cargo de procurador este eh, en el caso de Caraballo es una persona que viene con la formación y va a estar hasta fin de año hasta, hasta diciembre de, de, de este año estará en el, en el cargo y, y eso es la diferencia de lo que ha ocurrido
2: eh, en Panamá ahora mismo ok, miren amigos eh, el señor procurador Javier Caraballo él ocupaba el cargo de fiscal de drogas hay que poner las cosas en, en, en su debido lugar pero además de esta uh, uh, declaración que él hizo, él agrega algo que me gustaría escuchar la opinión de la mesa y es que él dice, falta una cultura de legalidad y más transparencia. Eso lo sabemos todos, doctor, pero ¿cómo hacemos para que esto realmente ponga a funcionar eficientemente el sistema y que haya entonces ese castigo, doctor Noriega? Yo creo que lo fundamental es que los fiscales empiecen <susurra> a hacer docencia,
4: no solo eh, abrir eh, expedientes, ojalá los hagan y haber muchos, sino eh, ir a los medios y explicar, explicar cosas, explicar cosas, que ciertas conductas que nos pueden parecer ya normales en este país, por ejemplo, tener botellas, nombrar a familiares en el gobierno, etcétera, esas conductas son delictivas, que la población tiene que contribuir a la, la lucha contra la delincuencia. Si la población para niñas no se convierte en denunciante, no se convierte en testigo, aunque sea protegido de, de estos casos, si los auditores, si los abogados, si las ex-esposas, si los ex-esposos, si, si los vecinos, las vecinas, que saben que, que su vecino, que su pariente, etcétera eh, eh, está involucrado en algo, no se convierten en colaboradores de la justicia. No hay cultura de legalidad. Cultura de legalidad no puede ser cuando ustedes en, en la acera de enfrente para allá, si sí hay cultura de legalidad, pero si ponemos la acera de acá para, acá para acá adentro, no, 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 no callamos todos. Yo creo que, que eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso, reitero el tema de, de, del licenciado Stout en la IGE porque fue una misa de aire fresco Tener un funcionario En funciones Denunciar al, a, a su anterior, el mismo gobierno Y decir, mira, pasó esto, esto, esto Y yo puse las denuncias penales, aquí están las pruebas luego la reacción del Ejecutivo Fue destituirlo Entonces, eh, eh, eso, eso es
2: Lo que hablamos de cultura de legalidad Pero saben qué, amigos oyentes? En Panamá hay que despolitizar Los órganos del Estado, primero Pero sobre todo hay que romper esa complicidad político-judicial que hay en Panamá. Yo creo que ese es el fondo del tema. Mientras la política siga definiendo los, eh, lo que son los resultados eh, en cuanto a, a ciertos casos, yo creo que estamos en problemas. Eh, y, y esa es parte del desprestigio que nosotros eh, nos hemos mal malganado ...con este tipo de lo, lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia antes... doctor Noriega, la verdad es que era ominoso eso, ¿no?
4: Totalmente, y, y quiero, bueno. quiero responder a la afirmación de doctor Darío... ...sí, en principio deberíamos esperar, como ha pasado recientemente... ...en la Corte Suprema de Justicia, que sus, la mayoría de sus miembros... ...mujeres, provienen del, del propio órgano judicial... ...pero ojo, no convertamos esto en un fetiche porque recordemos que el ex procurador y ex magistrado también venía de ser un, un funcionario eh, de adentro del ministerio público había hecho toda su carrera dentro del ministerio público cuando fue nombrado eh, procurador general de la nación entonces no, no, no confundamos eh, la enfermedad con la Saba creo que hay que crear instituciones y definitivamente hay que despolitizar el proceso de designación de estos funcionarios eh, hay que rescatar la policía judicial que fue lamentablemente fue sacrificada por el gobierno de Martín Torrijos y fue entregada a la policía nacional. Eso produce impunidad porque ese cambio constante. Que usted es investigador y mañana lo mandan a la policía de tránsito, después lo mandan a la, a la policía ecológica, después lo mandan a cuidar eh, este, cárceles. O sea, no, no permite la especialización del personal y no permite tampoco la independencia sana que debería haber frente a una una entidad de poder como la policía nacional. Y la carrera judicial. Doctor Noriega. Eso es fundamental, pero entendamos, la carrera judicial no es impunidad. No es que yo tengo ese puesto y me gané la lotería, a mí nadie sí. me puede tocar. No, no, no. La carrera judicial significa usted entra por méritos, se mantiene en el cargo por méritos, asciende por méritos, y si comete una falla, comete una, una infracción significativa, existe una institucionalidad que lo va a castigar. Por eso no, no depende de que sus amigos o su compadre o su su cuñada o, o alguien del partido que lo nombró eh, sea su padrino no por el contrario debe funcionar institucionalmente debe existir como se está tratando de existir actualmente una magistratura de, de integridad en el órgano judicial que más o menos está empezando a empujar eh, esa rueda pero necesitamos más necesitamos darle más capacidad a eso necesitamos pasarlo también al ministerio público y también a la policía nacional necesitamos una verdadera contraloría que la hemos perdido desde hace un buen rato en este, en este
2: país sí aquí hay aquí hay el riesgo doctor Noriega Ofensa aparte lo que voy a decir y me permito porque no no soy hombre de dobles agendas pero hay que ver una realidad Aquí hay un número importante de funcionarios de alto nivel, doctor Norega, siguiendo la línea de pensamiento suya, que son reconocidos por ser grandes aduladores del que está en la presidencia de la República, ¿no? Hombres que practican lo de la rodilla en la tierra, ¿no? Usted sabe lo que significa eso, ¿no? Que se arrodilla Exacto, en la exactamente. genuflexión. Exactamente. La genuflexión ante el poder del Ejecutivo. Y ahora, ante el poder del Legislativo, ¿sabe por qué? Porque esa no es la única, no es únicamente las instituciones de... de de justicia, doctor Noriega hay otras instituciones importantes que tienen que ver con el destino político de este país que están en tela de duda y eso me preocupa mucho que el desprestigio pueda manchar instituciones que hasta ahora han sido importantes pero que algunos de sus operadores actúan de una manera sospechosa vamos al corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca japonesa reconocida por su calidad y respaldo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
5: No pases calor y cuida tu bolsillo Descubre el verdadero confort con Panasonic Y sus aires acondicionados Imagínate encendiendo tu aire Justo antes de llegar a casa Climatizando tu hogar gracias al Wi-Fi. Libera tus habitaciones de contaminantes Con el sistema de purificación Nano X Exclusivo de Panasonic Los pioneros en tecnología inverter Panasonic, calidad y ahorro Comprobado Estamos de regreso gracias a Panasonic. Ve por lo seguro y compra
2: calidad.
3: Camila,
2: ¿cuál es la noticia que tiene usted para nuestros oyentes?
3: Ponte fit este verano gracias al microondas Panasonic DS-59 con acabado Air Fry, cocción al vapor y grill. Entra a panasonicstore.com.pa y llévate gratis una depiladora.
2: Amigos, continuamos aquí en este su programa en perspectiva. Usted había solicitado la palabra, Camila, adelante.
3: Sí, que al final muchos de nuestros problemas, creo que se, se puede trazar una línea desde muchos de ellos y van a aterrizar en la falta de, la, de profesionalización de nuestro servicio público. O sea, el hecho de la precariedad en la que se encuentran muchos de ellos, la rotación constante que hay, al final, eh, lo podemos decir a DIJ, lo podemos decir del IDAN, lo podemos decir de tantas instituciones, que al final eh, la incapacidad de solucionar problemas termina siendo trazada a que no hay un proceso de estabilidad, pero al mismo tiempo de formación, eh, profesionalización. O sea, de poder eh, elaborar equipos con, que se conozcan entre sí porque a cada rato luego reemplazan al jefe y reemplazan a todo el mundo de abajo entonces creo que eh, y una ley de carrera administrativa como está planteada actualmente tampoco ha servido para, para necesariamente resolver el problema sino para garantizar puestos de personas para que se inquisten en instituciones sin necesariamente contar con los méritos entonces me parece muy importante que ese tema sea atendido eh, no sé de qué manera en el futuro cercano, pero, pero sí me gustaría llamar la atención a que es una línea constante que, ven, que traemos en este programa, incluso relacionado a distintas instituciones que resuelven o que están dispuestas a, a, a ver diferentes tipos de problemas.
4: Camila, lo que usted dice es fundamental para el buen funcionamiento del Estado. En Perú, por ejemplo, hace algunas décadas más de las que quisiéramos recordar, eh, para garantizar que a los servidores públicos no, lo, no los convirtieran en para de cañón electoral simplemente se pasó una reforma constitucional que no duró, no duró mucho tiempo, pero en la que se le quitó el derecho al voto, simplemente si usted es funcionario, no puede votar, y eso le quitó un poco la miel a, lo, a los políticos de querer nombrar a, su, a sus allegados, y a, sus, a, la, a la gente que caminó para votar, para conseguir votos, porque sabían si los nombres funcionarios no va a poder votar entonces no me conviene y, y, y más o menos pudieron estabilizar eh, eh, Eso fueron los años gloriosos de Fernando Velázquez de Terry y una serie de mandatarios, pues, que pudieron contar con una administración pública de lujo, precisamente porque le quitaron el, 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 la mayor zanahoria que tenían, que era, que era obligarlos a votar, o
2: instarlos a votar por una fuerza política específica. Bueno, amigos, este programa eh, nos distingue con la audiencia, la gente inteligente, la gente educada de este país. Escucha este programa y nosotros es el gran reto de que tenemos. Eh, que es mantenernos dentro de esos estándares para satisfacer esas mentes eh, brillantes que nos sintonizan todas las mañanas a ver, eh, Camila Rubén y doctor Noriega la política en Panamá está marcada por el dinero, así de sencillo los personajes de la política panameña son fanáticos del gato pardismo me estoy refiriendo a la novela El Gato Pardo ...que es la que nos ilustra acerca de aquellos que creen que se pueden hacer cambios... ...pero para que las cosas sigan igual como están, ¿no? Eh, para que no cambie ni siquiera una pulgada las estructuras eh, de poder... ...que nada cambie, mantenerlo porque el status quo se ve beneficiado del establishment también. ¿Esto por qué lo digo? Voy al caso New Business, doctor Noriega, que es ineludible el próximo lunes, y le voy a pedir que en base a su buen criterio profesional del derecho el próximo lunes la sentencia del caso de New Business va a quedar ejecutoriada ¿sí? pero las partes pueden presentar solicitud de aclaración Será usted tan amable, doctor Norías de explicarnos en qué consiste esta eh, fórmula de que va a quedar ejecutoriada la sentencia del caso de New Business, si es tan amable? Bien, eh, en
4: el bizantino realmente barroco mundo de la justicia panameña. Tenemos el código judicial panameño fue hecho por los militares a su imagen y semejanza. Entonces, eh, así que es muy jerárquico y muy form excesivamente formalista. ¿bien? Mm -hmm. Ya el expediente, como titula el diario la Pensa, el de la prensa aliado, ya el expediente eh, de lo decidido por la Corte Suprema está en manos de la jueza Valoriza Marquín. La decisión de la Corte Suprema de Justicia no va a variar. Existe este recurso, y peligroso en mi opinión, porque se usa para cosas peligrosas en la mayor parte de las veces, que es retrasar a la justicia, que se llama aclaración de sentencia. Okay. Usted tiene ¿Es aclaración ejemplo? de sentencia cuando, por ejemplo, una aclaración de una decisión cuando, vamos, hay una, una demanda civil y usted pidió 10 mil dólares y le fallaron 10 dólares. Bueno. Eh, también una aclaración de sentencia porque seguramente es un error eh, eh, a la hora de, de transcribir la cifra o quizás un error en la computadora alguna cosa y te pide por favor acláreme cuál es la cantidad que me corresponde como, como demandante de este caso o igual en un caso penal eh, una persona la va a condenar a 100 meses, la condenaron a 100 años entonces pide una aclaración y que por favor este, eh, explíqueme cuánto es la pena si son 100 años, 100 meses, ah no, no son 100 meses, en ese tipo de situaciones cabe una declaración de sentencia. Pero ya hemos visto que la declaración de sentencia se usa en todo tipo de situaciones. Fallos de la Corte, constitucionalidad, eh, fallos penales, pues para retrasarlos. Eh, la declaración de sentencia en este caso no va a tener ningún efecto. porque No puede cambiar una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La decisión es simplemente no. ¿Qué necesitamos aclarar de la palabra no? Bueno, pero lo que queremos es retrasar el tiempo. Es, queremos que la jueza Martínez tenga que mirar el expediente, tenga que contestar y tenga que notificar a las partes, tenga que hacer todo este ritual excesivamente protocolar, cavernario, porque prácticamente es aplicado al, con las reglas de pedo pica piedra, para retrasar. ¿Retrasar qué? Retrasar lo inevitable, la inhabilitación del eh, expresidente Ricardo Martinelli y eh, que la condena quede en firme porque se está jugando con el tiempo se está jugando con el tiempo eh, y yo me imagino que sus, los asesores políticos de este señor han calculado que si él aparece en la papeleta, él puede ganar y si su voto aparece en la papeleta entonces gana y puede negociar con el poder, en fin, mil otras cosas yo creo que, que es evidente y por lo menos yo tengo la confianza de que el público panameño, el público electoral es tan sofisticado como para entender que si aparece la foto de este señor en la papeleta es porque hay un error y, y esta persona ya ha sido condenada por un delito. Eh, y que obviamente no puede ser presidente de la República no no se puede respaldar una plataforma que esté postulando a un delincuente eh, condenado como, como presidente de la República. Así que eh, es más o menos un juego de gato y el ratón, de matar el reloj, de retrasar esto con pequeños trámites, como, bueno, vamos a ver una declaración de sentencia. No nos sorprende que va a aparecer una declaración de sentencia. Y luego aparecerán nuevos recursos y luego se va a pedir la recusación de la jueza y la recusación del, del recusado y, y ahí nos vamos para tratar de matar el tiempo y evitar pues lo, lo inevitable. Doctor
2: Oria, uno de los hombres, de los panameños, que cosa de mayor reconocimiento en el mundo es el abogado Rubén Blades. Rubén Blades. Eh, él dio una opinión en un blog, que él tiene, que es muy polémico ese blog, porque él habla con una crudeza acerca de la realidad nacional, <coughs> y él dijo, y lo cito, que con lo actuado recientemente, estoy hablando del asilo en la Embajada de Nicaragua, dice Blades que Ricardo Martinelli se convierte en un prófugo de la justicia panameña. ¿No le parece a usted, eh, doctor Norega, un poco fuerte ese concepto? Pero de esto no de cierto. Totalmente cierto, y cudos y aplausos a, a Rubén Blades por, por
4: esta afirmación, porque el emperador no tiene, no tiene vestimenta, eh, es un prófugo, y esto se ha hecho como una maniobra evasiva, una maniobra de escaparse de la justicia, como hizo aquel viaje a Guatemala, que se juramentó en la madrugada, como hizo aquel viaje a Miami, que iba a buscar apoyo internacional, o sea, es exactamente lo mismo. Es otra versión, es la tercera versión de, de, del mismo cuento, de, de que estoy, eh, me están persiguiendo, todo lo demás, ni, ni sospecha que Nicaragua no es el destino final de, de este señor, sino que su aspiración es llegar a Italia eh, donde como no tenemos tratado de extradición por cierto, una nota de página, debido a que uno de sus diputados más fieles, se negó eh, eh, a ratificar el tratado de extradición durante el gobierno de Varela y pues más nadie, no existe más gobierno en este país más nadie lo ha presentar presentado. Eh, entonces eh, eso ha significado que Panamá no tiene tratado de extradición con, con, con Italia y además pues eh, está el riesgo de que Italia es eh, muy arbitraria, hay un gobierno la señora Meloni, que es un poquito arbitraria un poquito autoritaria sí. y, y e, Italia se porta digamos un poquito errática en materia de justicia eh, con sus socios de la Unión Europea incluso algunas veces dicen yo no estoy a mis nacionales Hay algunos casos en que sí entonces eh, yo me imagino que, ...que esta aspiración... ...también puede chocarse con un portaaviones... ...de cien mil toneladas... ...que le diga, mira, ¿sabes qué? Estados Unidos le interesa este detalle. ...porque acá hay un caso de Resch... ...en Nueva York... ...que, le, que quedaron diez personas por fuera... ...hay dos condenados... ...y ya regresaron a Panamá... ...pero hay diez personas más de ese caso... ...que quedaron por fuera... ...y bueno, vamos a aprovechar que de pronto hay una que anda por ahí... ...y la vamos a pedir... ...o sea, hay mil oportunidades... De, de producir impunidad, pero también hay mil una oportunidades de, de que haya justicia quizá no en Panamá, pero puede haber justicia en otro país es una cosa bien triste como le puede decir cualquier persona que tenido esa experiencia, bien triste permanecer en una cárcel en el extranjero, donde usted te un a nadie donde a nadie le importa ¿tú fuiste a qué cosa? ah, presidente, ah, sí, 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 está bien. está bien ah, yo soy el hombre más rico del mundo, te van a decir los pesos los mismos pesos que van a comer lo mismo que tú que van a usar la misma ropa que tú, que van a tener las mismas facilidades de aseo personal que tú, porque en esas cárceles no hay los privilegios que puede tener el Panamá. Y, pero, y lamentablemente, qué, pues el señor se niega a reconocer su responsabilidad por lo que
2: todos los panameños y panameñas sabemos que pasa en este país. Doctor Orea, pero sabe que eh, hablando total y absolutamente de manera vertical, como tenemos nosotros a bien practicarlo, el señor Martinelli está en una jaula de oro. O sea, él está prácticamente en una casa por cárcel. Sí, sí sí, 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 sí. Sí, en la Alameda, que por cierto es
4: donde yo vivo, eh, hay el, el chiste de que en cualquier momento van a comprar las casas de lado, a la embajada, para, para bueno, ampliar el, el tamaño del recinto diplomático. Eh, ya le han puesto piscina, le han puesto el, el asador, eh, han, han hecho las renovaciones muy públicas de muebles y, y equipos eh, tecnológicos en la embajada, eh, pero es una, una, una casa por cárcel eh, con serias limitaciones. Eh, va a llegar un momento en que el costo político y el costo de imagen para Nicaragua va a ser demasiado alto y en un momento dado van a aprovechar alguna coyuntura para decirle a Panamá, mirá, llévatelo. Este, vamos a disimular esto, vamos a hacer como que ustedes negociaron con nosotros, manden a alguien allá a Managua y nos damos la mano, nos tomamos una foto y ustedes se lo llevan. Eh, porque esto, esto, va a ser, esto es una vergüenza para, para Nicaragua. Porque Nicaragua le ha dado asilo al presidente Francisco Flores, presidente salvadoreño de derecha, y le dio la nacionalidad nicaragüense, y al presidente Mauricio Funes, que es era de Ramundo Martí, también para evitar la justicia, es muy distinto el asilo territorial, cruzar la frontera de El Salvador a Nicaragua, esto es muy fácil, al asilo diplomático, que es lo que en realidad estamos dando. Eh, Nicaragua está violando todas las reglas del asilo diplomático. Primero, no se puede dar asilo ni político ni diplomático por delitos comunes, estos son delitos comunes segundo, el señor está teniendo una campaña electoral lo que está prohibido por las convenciones de asilo, y está prohibido por las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas, el hombre tiene una campaña electoral, tiene cuñas en la, en la radio, en la televisión en la que sale eh, eh, hablando, eh, soltando arengando, encima envía mensajes y tiene representantes tiene voceros que hablan a nombre de él todo lo cual está prohibido por las convenciones internacionales en este tema entonces es obvio que Nicaragua está violando estos preceptos eh, me imagino que Panamá tiene que estar enviando notas diplomáticas, son muy discretos notas diplomáticas de protesta que van a ir subiendo de contenido y de color hasta que van a hacer notas con a los cancilleres y después notas a los presidentes eh, puede llegar a una ruptura de, de relaciones diplomáticas, eso sería muy serio para Nicaragua, pero Panamá es un país clave para, para sus operaciones económicas y comerciales eh, hay una población nicaragüense muy importante en Panamá eh, que también envía, envía remesas muy importantes a Nicaragua entonces eh, se, se puede enturbiar demasiado por los intereses demasiado pequeños y muy particulares
2: de una persona que se niega a enfrentar las consecuencias de sus propios actos Camila, le paso la palabra después del corte comercial, sí, porque ya son las 8.15 de la mañana. Eh, la pregunta es si se están violando las convenciones internacionales. La respuesta es, en opinión de los internacionalistas, que solamente que sí, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En perspectiva.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
5: Panamá está creciendo. ¿Ya sabes dónde te corresponde votar en la elección general? Confirma tu centro y mesa de votación. Entra a verificate.te.gov.pa o descarga la app Verificate24. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
5: En la Casa del Software. la nueva camioneta Isuzu MUX 2024 toda una belleza con poder con tecnología que sorprende ADAS, sistema avanzado de asistencia al conductor que ve lo que tú no ves para prevenir accidentes freno de mano digital sistema crucero con stop and go encendido desde la llave 4x4 y capacidad para 7 pasajeros con más confort y tecnología que hacen de la Isuzu MUX, toda una belleza con poder ven y conócela a Copama escríbenos al 6780-3149 en perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo y su programa En Perspectiva. Me están preguntando dos, dos personas y les voy a contestar con muchísimo gusto. Dice, señora usted habla hace mucho tiempo del gatopardismo. Ya expliqué la figura cuál es, pero. Recomiendo respetuosamente, búsquense el libro Gato Pardo. Su autor se llama Giovanni Tomase de Lampedusa. Y les prometo que les va a gustar mucho y los va a ilustrar acerca de la realidad que hemos vivido políticamente hablando de la República de Panamá, donde se hacen cambios para que nada cambie. Adelante, Camila. Sí, un
3: tema de los tiempos que creo que tiene confundida a mucha gente, porque pensando en, en cuáles serían como algunas referencias de... ¿Cuánto tiempo podría estar en la embajada el señor Ricardo Martinelli? Por ejemplo, el primer caso que la gente suele mencionar es el de Juliana Sánchez, que creo que fueron como siete años. Siete años,
2: siete años en Ecuador.
3: Ajá, Ajá, pero ¿cuál es como la el promedio? O sea, cuando se dan casos como este, de que una persona de alto perfil político busca refugio en una embajada, ¿cuál es como el, el, el tiempo usual?
4: Bien... Eh... La respuesta es fácil, no hay tiempo usual. Raúl Ayala de la Torre, Víctor Raúl Ayala de la Torre, que fue el que fundó esta tradición de asilarse en embajadas eh, en 1949, cuando se asiló en la embajada de Colombia en Perú, cuando lo acusaron de ser parte de un golpe de Estado, por supuesto que no era parte, eh, pasó cinco años en la Embajada de, de, de Colombia en Perú hasta que le, hasta que salió. Hasta que se, y no, no fue a Colombia, se fue a México. Eh, en el caso de Julian Assange, él entró a la embajada de Ecuador en Londres en junio del 2012. En agosto, el gobierno de Ecuador le da asilo diplomático. Y en abril del 2019, el mismo gobierno de Ecuador, que cambió de, de signo, por supuesto, le pide al gobierno británico, vengan y llévense a este señor de aquí. Eh, así que, eh, mira, cualquier cosa puede pasar en el carabobo. Cualquier cosa puede pasar en Nicaragua, cambia el gobierno y seguramente al día siguiente nos van a decir que vengan y llévense a este señor aquí. O, si ellos notan, si los nicaragüenses se dan cuenta que las elecciones del 5 de mayo no le salieron bien a martinelli lo más probable es que entiendan que van a pasar con este señor cinco años más y decían, mire, ¿sabes qué? Se lo vamos a entregar al nuevo gobierno. Y ya, como un gesto de buena voluntad, un gesto de, de relaciones diplomáticas. Mire, aquí encontramos a esta persona dentro de la embajada y por favor llévensela. Y, y cumplan lo que tienen, habían eh, decir con este señor. Porque Nicaragua no se va a jugar cinco años de malas relaciones diplomáticas con Panamá. Eh, Panamá es un actor muy importante para Nicaragua en materia comercial, en materia de política regional, en materia eh, eh, en organismos internacionales. Panamá ha sido de los países más blandos de la, de, de la centro derecha latinoamericana, ha sido de los países más blandos con Nicaragua en nuestros votos en la OEA, en Naciones Unidas, en otros organismos, por, por el récord terrible de Nicaragua en materia de derechos humanos, ha sido tan blando que casi diríamos que Panamá es parte de la alianza esta de Venezuela, Cuba y Nicaragua en, en, en esa materia. Entonces, eh, creo que, que Nicaragua no se va a jugar el hecho de que un nuevo gobierno electo el 5 de mayo de 2024 tenga malas relaciones con ellos por cinco años, porque, vamos, eso, eso sería un, un golpe muy duro para ellos económicamente Panamá le compra mucho, mucha carne en Nicaragua, hay muchos nicaragüenses trabajando en Panamá, en fin hay, hay operaciones bancarias de, de nicaragüenses del gobierno de Daniel Ortega que ocurren en bancos panameños y, así que y hay, hay mucho mucho que perder
2: vamos a cambiar el tema antes que termine el programa a ver eh, pretendemos nosotros fortalecer lo que denominan la enseñanza de la historia. Y ahora van a ver por qué lo estoy diciendo. Hay una noticia, una nota periodística, que anuncia que el 84% de los actuales diputados de la República aspiran a reelegirse. Estamos hablando de 60, de 71, ¿no? Eh, esto realmente es, es caldo para eh, que los opinólogos y los analistas puedan hablar porque ellos están sumidos en su propio laberinto, doctor Noriega, están caminando al borde del abismo con las imprudencias que han cometido. La última fue con precisamente el tema de Minera Panamá, recuerda, ¿no? Que sí, dijeron que estamos en contra de la ley, pero después fueron a la presidencia, hablaron, eso me recordó, ¿sabe qué, doctor Noriega? Cuando aquí en este país se disfrazaron de de, de Gulliver y eran unos enanitos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque fueron muy eh, Envalentonado a la presidencia estamos en contra porque la minería no es para Panamá tal y cual y cuando regresaron dieron estamos a favor hombrecillos fieros que han logrado ofender la inteligencia del pueblo panameño tomando medidas excesivas en cuanto a una vida licenciosa una vida donde hacen lo que les da la gana e esa es la verdad aquí hay reglas del juego y resulta que hay diputados que están regalando 500 bicicletas no sé cuántas bicicletas en plena eh, eh, campaña cuando no se puede hacer este tipo de cosas. Bicicletas con el nombre. Pongo nada más un ejemplo. Entonces aquí sé, la verdad del humilde tiene que estar por, el, por encima de la soberbia de los poderosos. Pero el doctor Noriega, ¿esto no le parece eh, un poquito excesivo que 84% de los diputados están aspirando a reelegirse, en su opinión? Me sorprende que no sea el 100% porque la,
4: la, la miel es demasiado buena en la Asamblea Nacional eh, en esos pero, pero hay gente
2: que piensa, doctor Noría yo,
4: no, que yo piensan, estuve en el saben. carnaval de las tablas y por todas partes había de diputados, y no diputados eh, los santos somos, oh, diputados acá de la capital, yo no voy a mencionar el nombre para no ser recogida gratis eh, diputados bien repudiados a nivel nacional, eh, se pueden imaginar y anunciarlos en el carnaval de las tablas, pintados en el carro de, de donde iba la murga o por, disimuladamente, en una parte de,
2: de, de la carroza de la reina. De la reina Ahora, doctora, permiso, hay un ominoso silencio por parte de las autoridades electorales. Así, ¿eh? si eso es así, ¿eh? Totalmente, es totalmente. No yo, creo,
4: yo creo, don Guillermo, que las encuestas que nos han dicho, tres encuestas por lo menos que yo conozco, que han dicho que 90% de la población rechaza la minería. Uh -huh. Eso para mí es una navaja muy fuerte contra el cuello de los diputados y diputadas que votaron ese, ese, ese contrato yo no creo que vaya a haber 84% de reelección en, en estas elecciones para los diputados y mucho menos para un montón de cargos eh, esta puede ser una elección yo la denomino una elección tsunami esto es una elección que va a cambiar a la clase política para mañana ojalá para bien, porque puede haber cambios para mal pero eh, es una elección que va a cambiar la, la, el rostro y va a cambiar el, el cuerpo de, de, de gran parte de la clase política para mí porque eh, realmente el repudio popular, estamos hablando prácticamente cuatro meses después de las protestas, cuatro meses eh, después del fallo de la Corte eh, que, que tumbó el, el tema minero eh, todavía marca altísimo las encuestas, 90%
2: de repudio al tema minero entonces... Eh, y hay un fallo de la Corte, doctor, no olvidemos, aquí hay este es un país de leyes hay un fallo de la Corte Totalmente, en de totalmente, entonces ese repudio
4: ciudadano es demasiado fuerte como para decir 90% de nosotros y nosotras estamos en contra de la minería, pero vamos a reelegir al 84% de la gente que, que, que aprobó ese contrato no, no, no me parece que las dos eh, eh, enunciados sean coherentes, si 90% de la gente está en contra de la minería muy posiblemente ese 90% de la gente va a votar en contra del 84% de la gente que aprobó ese contrato
6: Ahora, entonces
4: eh, sí que eso tiene consecuencias
6: doctor Noriega, pero usted no ve un poco extraño que en, en, la, en la democracia moderna de Panamá ningún gobierno se ha reelegido ni, 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 ningún gobierno se ha reelegido en la, demo, en la, en, en la, en la democracia pan, panameña pero hay una pregunta que está en el tapete ¿Goza de popularidad o no goza de popularidad el expresidente Martinelli? Esa pregunta yo la dejo... En, en, oh, sí
4: la tiene, el... sí la tiene, eso no se le puede negar, eso no se puede negar, o sea, sí la tiene, sí la tiene, o sea, pero eh, el hecho que la tenga, el hecho que alguien sea popular no significa que alguien sea bueno. Eh, eh, eso es muy importante que lo entendamos. El hecho que alguien sea popular, el Chapo Guzmán... Seguramente si hacías una encuesta en México Te va a salir altísimo Que era muy popular Pablo Escobar en su momento era popularísimo Incluso que, creo que fue más popular Que, que pues, los políticos colombianos Eso no significa que sea bueno Entonces eh, Lo popular no significa que eres bueno Entonces tenemos que actuar como adultos Responsables Los que tenemos acceso a medios de comunicación Como este Que ha sido sumamente responsable En, en esta coyuntura histórica de Panamá eh, y darle lecciones de historia darle lecciones de civismo a la población lo popular no necesariamente es lo que te conviene lo popular no es necesariamente lo bueno ah no, que me gusta sí, 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 está bien haz lo que quieras, pero a nivel del voto, no estás dando un cheque en blanco, el próximo gobierno va a manejar 170 mil a 180 mil millones de dólares en recursos esta gente manejó del 2009 al 2014, el, el Estado panameño duplicaron la deuda externa panameña. Eh, eh, con todos los escándalos que ya saben. Odebrecht, FCC, Ciudad Hospitalaria, Ciudad de la Salud, New Business, Blue Apple, etcétera, Etcétera, etcétera. El, el riesgo de Tonosí, o sea, lo que querramos, está metido en esa, esa ensalada. Y si la gente lo ve popular, bueno un tercio de la población lo ve popular, te voy a decir. Eh, ese, ese es un problema... Nuestro, de, de, de nosotros en los medios de nosotras y nosotros en los medios de educar a la población seguramente la población ve bien que alguna parte de la población ve bien que la gente consuma drogas o que la gente haga tal o cual cosa bueno, pero nosotros tenemos que, que, que luchar por valores tenemos que luchar por un modelo de sociedad en la que uno no tenga que salir con guardaespaldas como pasa aquel lado en Colombia o pasa en México o pasa en Ecuador a mí me decía un multimillonario ecuatoriano muy, muy poderoso. Me decía, yo cambiaría todo lo que tengo por vivir en Panamá. Porque yo puedo salir a la calle en Panamá, puedo tomar taxi en Panamá, puedo, puedo llevar a mis hijos a pie a la escuela. Y, y nadie, me, nadie me molesta. Voy, puedo hacer la lavandería en Ecuador. Tengo que salir con dos carros. Un carro donde voy yo blindado o con respaldas y un carro delante que, que son los escoltas que
2: son los autos para respaldas. Entonces, eh, eh, no entendemos eso. No entendemos eso. ¿Sabes qué, doctor claro. Noriega? El problema de algunos miembros de la clase política es que ninguno quiere pelearse con el presupuesto. Todos quieren tener su pedacito del presupuesto. Este es un asunto de dólares y centavos. Esa es la realidad de nuestro país. ¿Sabe qué? El cuento ese de que todos vamos a tener dinero y vamos a estar rebosantes en dinero es falso. ¿Saben por qué? Porque estamos endeudados hasta la pared de enfrente. Esa es la realidad. Y no estamos hablando de tiempos. Eh, que se, yo creo que son tiempos barruntos doctor Noriega la caja de sobre... salud social está quebrada de dónde vamos a sacar dinero para repartirle a la no. gente la caja de salud social está quebrada somos se una sociedad, sociedad número uno somos una sociedad doctor eh, amigos lo digo con todo respeto eh, estamos muy dolarizados todo es eh, 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 hay un precarismo político real pero como que nos damos la espalda a la realidad este país hay que reconvertirlo, si nos queremos un poquito y queremos este país. Muchas gracias amigos por sintonizarnos esta mañana, este programa En Perspectiva, que ha sido presentado por...
3: Fe para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza y ahora también puedes comprar directo a través de lavazapanamá.com
2: Nos vamos, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, hasta el lunes
1: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo